0: ¿Cómo están? Mi nombre es Mara José y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, El Caos de la Creatividad. Chicos, yo sé, ha pasado una pandemia, toda una vida, pero aquí tenemos al, al causante de este gran regreso. Bienvenido, Eren White, ¿cómo estás?
1: ¡Ele! Eh, ¿Qué onda, Mara? ¡Súper bien, súper bien! ¡Qué show! Eh, Hola a todos!
0: No estuvo de más mencionar que fuiste tú el causante, porque yo siempre planeaba de que ya voy a grabar, ya voy a grabar, pero la vida de adultos no daba. Y cuando me dijiste ya, porque déjenme les comento que este chico lo invité desde la primera temporada y la vida no nos daba, ¿no? Y ahorita ya por fin logramos cuadrarlo después de dos horas de fallas técnicas, lo logramos. porque lo logramos, aquí Muy madrugamos los dos, ¿no? Para, para poder grabar, pero no. No jaló, pero aquí estamos. Eh, ya se logró.
1: Yeah. Y,
0: Eren Way, preséntate con, con, con aquí nuestra gente, explícales quién eres. ¿Quién eres? Perdón, ¿quieren que, que sepan de ti?
1: Voy a cerrar la ventana rapidito,
0: Corte comercial, tres segunditos y vuelve.
1: Listo. Eh... Hola, yo soy RM White, mi nombre es René Reyes, y yo tengo actualmente 29 años. La pienso porque todavía es como que, ah, estoy en este trance, de que ya casi 30, pero luego ya no tengo 28, entonces 29 es un año muy diferente. Sorry por la voz. <ríe> pero bueno, eh, yo tengo 29 años y soy hermosito sonora. Ya. Yeah.
0: Bueno, queremos comentarles, chicos, que este niño es un talentoso compositor y cantante. Entonces, vamos a hablar de eso para para explicarles a a todos aquí cómo empezaste, cómo descubriste tú tu habilidad para para cantar, para componer, cómo fueron tus inicios en la música. Digamos, eh, el René de de niño, vaya, cómo descubrió que, que la música formaba parte tan, tan, pues sí, de tu vida tan, tan pequeño.
1: Ok, yo desde muy una fiesta, ok, de un tío, un shout out al tío Rodrigo, yeah. él es un tío súper cool que ha estado en mi vida desde que estoy súper pequeño, entonces sus fiestas eran las más pregonas del año y era lo más esperado del año, total de que yo Tenía como cinco años, yo creo, cuando escuché al baterista de la banda en vivo que tocó ahí en su evento. Y en eso se tomaron el típico break, los, los músicos, y no recuerdo quién me agarró y me llevó a la batería. Y en eso me sentó, me pusieron las baquetas y tiré la primera Y dije, ah, la Torre. Y luego sobre todo la vista, o sea, viendo los, los tambores aquí, los micrófonos, y luego viendo a toda la gente. Años y como desde ahí creo algo. Pero lo de mi música, de yo tener un instrumento así tal cual en mis manos, empezó hasta cuarto, cuarto de primaria, Simón.
0: ¿Te empezaste a, a aprender a tocar instrumentos, te refieres?
1: Sí, ajá, eh, porque dan de cuenta que yo al cuarto de primaria me fui a Estados Unidos a vivir. Eh, y ahí nos daban clases, muchos mucho tipo de clases que tú podías elegir, total de que mi mamá me metió en todos los programas de música y así. Y el primer instrumento que agarré fue el violín, de hecho. Entonces, cada, cada seis meses nos cambiaban el instrumento. Entonces, desde ahí empecé, eh, en verdad, el rollo de la música y yo interactuar con un instrumento, saber de notas y todo eso.
0: ¿Y con la cantada, cuando descubriste que cantaste y dijiste, ¡ay, lo hago bien!
1: Con la cantada siempre has estado ahí, pero ese es todo un tema, Mara, porque... Es como ahorita ya la, la persona, o sea, voy a empezar de ahorita para atrás, dando cuenta que ahorita ya creo en mí, ya, ya encontré mi voz, ya me siento cómodo, conmigo, ya me siento cómodo conmigo mismo. Eh, pero pues obviamente, empezando, ahora ya no vamos a regresar del morrillo, eh, yo nunca fui el morrito que cantaba en las fiestas de everybody o concursos así. No, yo no tuve esa, esa artisteada. O sea, yo anduve enfocado en otras cosas, como el típico morrito la escuela y así, y jugar. Eh, pero ya hasta de grande fue cuando vi el cambio ese de, ah, mira, está chido cantar. Que de hecho, en la secundaria... Simón, en la secundaria me metí a un grupo de mariachi. Y ahí fue la primera, la primera vez que canté en frente de, pues, la raza y de la escuela. Y era como que un evento familiar, eh, una asamblea. Y pues ya me dijo el profe, ¿qué onda? Necesito cantantes, ¿quién se jala? Pues nadie levantó la mano y yo hablaba español, igual podemos, estamos ahí en Estados Unidos. Entonces... Nadie hablaba o cantaba en español, mejor dicho, era puro gringo ahí tocando la trompeta, así. Y, y pues ya dije, ah, pues yo me voy a jalar. Y ya ni me acuerdo qué rola era, eh, pero al fin de cuentas me jalé. Y, y, y esa sensación, al fin de cuentas, el aplauso, esa adrenalina de que tienes que actuar en frente de gente, eh, a mí es, eh, es una adrenalina muy. Muy rica, la neta. Yo, yo la disfruto. Entonces, desde el morrito, como que le agarré sabor a eso. Y por eso estoy aquí donde, donde ando ahorita.
0: Donde andas en la perla del Pacífico, dices tú. Me, me llamó mucho de... la atención en que dices, apenas encontré mi voz, me reconocí con mi voz. Qué importante es esta chamba emocional que al final es una labor titánica de uno como ser humano lograr encontrarse. Digo, porque hay personas que se mueren sin saber su, su, su verdadero yo, su, su misión en esta vida, vaya por, por decirlo de alguna manera espiritual. Uh-huh. ¿Qué, ¿Cómo fue tu proceso para reconocerte, como dices tú, creerte ese talento que tú tienes?
1: Bast- Híjole. <risa> eh, bastante duro, difícil, pero que ha valido la pena cada segundo. llevo <risa> Como año y medio, casi dos. Eh, Porque en esta búsqueda de, de buscar la mejor versión de mí, así tal cual, o sea, ya no es nomás despertar, comer, trabajar, socializar, dormir, repetir y así. O sea, ahorita ya es más cada día cuenta y emocionalmente es tirarte un clavado hacia adentro. O sea, hacerte esas preguntas verte en el espejo, así tal cual, y hacerte esas preguntas de qué es lo que quieres, cuánto lo quieres, cómo lo quieres, cómo vas a hacer para lograr eso. Inclusive anotarlo. eh, No soy un gran lector, pero a fin de cuentas he estado leyendo últimamente y les recomiendo este librito que justamente lo tengo aquí. Este, neta, que sobre todo para la gente creativa, que ese es el podcast, el, el núcleo de la creatividad, eh, sigue avanzando. Hay muchas veces que, que estás desmotivado y así, y es como que cuando me he puesto a chambear en esos días, en esos días grises, en esos días sin, sin ganas, sin nada, pero cuando yo pongo el 1%, suceden cosas ¿sabes? y yo creo que eso es lo más bonito de la creatividad del arte cuando conectas ya cuando tu cuerpo y tu alma y todo conectan con tu arte puedes crear cosas muy bonitas la verdad porque muchas veces puedes ser talentoso puedes ser eh, exitoso con tus técnicas y todo pero si no le das ese toque tuyo no le da vida a tu arte. No sé cómo es
0: Sí, claro, completamente. Es como robotizado el proceso. o, O sí conocemos mucho artista que está como muy plástico, muy robotizado, que sí como se viraliza, vaya, por decirlo de alguna manera, pero pasa ese boom y ya no hay nada detrás. Bueno, entonces ahora quiero que nos compartas cómo fue tus inicios profesionales, cómo, cómo llegaste o cuáles fueron tus primeros trabajos, cómo es que avanzaste en cuanto al, al, a lo profesional, vaya.
1: Ok, eh, bueno, primero que nada, partimos de la iglesia. Yo fui de la iglesia cristiana mucho, mucho tiempo. Eh, esto me lo enseñó me lo mi papá. Bueno. Yo vengo de una familia, digamos, católica, vaya. Eh, mis abuelas, mis tías, mis bisabuelas y todo, everybody. Pero cuando estuvimos ahí en Estados Unidos, como que mi papá también, que todavía no tengo tiempo de platicarlo, pero si se hubiera hecho tener esa plática, como que. Eh... Dios. Entonces, eso yo creo que ha sido, como será el mejor legado que, que me va a dejar. Eh... Y la neta está súper padre. La. O sea, a... sobre todo la creatividad es la disciplina que te enseñan ahí. De... Porque bueno, empecé a asistir a la iglesia, ¿eh? mi papá me empezó a llevar a mi madre eh, Porque en ese entonces, como que a mi mamá no le parecía del todo. Y mi papá nos lleva a escondidas a los servicios de, de la iglesia. Y ahí yo empecé a notar la banda. O sea, en cuanto escuché la primera rola, dije, a la torre. Qué fragón crear esta atmósfera. Y, y no es dedicada a nadie en específico, obviamente a Dios. Más, más poderoso y más trascendente, pues. Eh... En total, que empecé a ir como unos dos, tres meses nomás a escuchar a la banda. Según mi papá, me estaba gustando la iglesia, pero yo nomás iba a escuchar a la banda. Y hasta que vi que pusieron, ah, andamos buscando músicos para el próximo servicio y así, yo dije, ah, pierdo". me lancé. Yo en ese entonces ya tocaba el piano más o menos, pero no tanto. Y la batería ya la, ya la había tocado en la secundaria. Entonces, ya me lanzo total para no hacerles tan largo el rollo. Ahí fue donde inicié el, el, el rollo de la música y como llegué a lo profesional fue a través de conocer personitas en iglesia, eh, de conocer a mucha, mucha gente. Eh, pude llegar a un proyecto eh, de octubre 12 se llama entonces aquí con esos chavos estuvimos para arriba y para abajo y cuando yo para arriba y para abajo literal por toda la república como por seis años okay. eh, fue un boom super cool porque como que nos estuvimos en una yo le llamo olas o le llaman olas. Eh, entonces como que es. Así a punto. De cuando iba a iniciar esa ola. Nos subimos. Y era subir contenidos a YouTube. Y era. Semanal o cada dos semanas. Cada tres semanas de estar ahí. Con covers. Eh, y fuimos. Digamos de los pioneros. en, en Ya llegar a a tener presentaciones nuestras, por ejemplo, a, a raíz de los videos de YouTube.
0: Muy bien. Oye, René, eh, después, eh, bueno, más bien en octubre 12 mencionas que eran covers. no, Ahí no podías tú escribir tu música, todavía no cantabas nada de, de lo tuyo. O lo escribías y no lo grababan.
1: Eh, ahí todavía no. O sea, si hacía mis notitas, bueno, no eran notas, eran canciones. Hay que llamarle como son. Eh, mm. Pero la neta, no sé, no, no lo veía tan claro el escribir una canción puede dejar al escribir una canción. Y yo lo tenía en casa. O sea, yo viví, por ejemplo, con Omar Robles, el gran compositor de... El color de tus ojos, Band MS, y entre muchas, eh, y las que vienen. Este dude, pues, es, es uno de los cantantes de octubre 12, y, y la, como la cabeza de todo este rollo. es que este vato se la pasaba grabando casi todo el día, todos los días. Y luego estaba, porque, les voy a, o sea, para que se imaginen, era como una casa de dos pisos y vivíamos cinco personas. En su momento íbamos a vivir como seis personas. Eh, era una casa de dos cuartos. Eh, ah, no, tres cuartos, sorry. Total, éramos varios y como era casa de músicos, todo el día estaba sonando algo. Casi todo el día. Hace un clic, ya sea estaban grabando, ya sea que estaban cantando o así. Total, yo lo tuve en casa, y aún así, aunque lo tuve en casa, no le presté tanta atención. Eso de, necesito sacar todo lo que traigo, así como que emocionalmente. Y hasta me puse a darle, ya, o sea, de hecho le, le pude enseñar en su momento a lo más varias clases. ...que ahorita estoy por sacar... ...pero estoy hablando... ...hace seis años... ...o sea, hace... O sea, ...hace rato... ...y ahorita que estoy en Mazatlán... ...otra vez... ...por segunda vez... Eh, ...en el mismo depa... ...de hecho... ...mi casa, su casa... ...aquí pude terminar esas canciones... ...entonces ha sido todo, todo un trip... ...de, de buscar... ...de, de encontrarme... Y aquí andamos.
0: Fíjate que, que interesante que ahora sí que suena muy cliché que uno siempre voló donde fue feliz, pero tú te saliste de esa casa, pues, de puro chico creativo, músico, como dices tú, intentando hacer otras cosas probablemente, y la vida, ¿cómo fue que te regresó a, a ese lugar donde tú perteneces, por llamarlo de alguna manera?, ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo que estuviste fuera? ¿Volviste a hermosillo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con tu proceso creativo, con, con toda tu música, con tus letras? Eh, ¿Les pusiste una pausa o qué pasó con, con, contigo? Eh,
1: pues, creas o no, fueron casi cinco años. Cinco, casi cinco años de, de antes de volver por los hombres. Y estuve haciendo muchas cosas De hecho, ahí te conocí a, 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 Ahí el destino nos juntó eh, En ese como que break que me tomé Dije, a ver eh, Necesitas como, como que Como anduve para arriba y para abajo con la música Como que no tuve mucha estabilidad por mucho tiempo No estoy diciendo que ahorita tengo la mejor estabilidad Pero tengo esta paz que nada ni nadie me la quita, entonces, eh, en ese entonces dije, ya, ya viste como perro para arriba y para abajo, a ver, trata de hacer algo más, más como humano, más como, como que quería encajar cuando, ya sé que no estoy para encajar, sabes, total, dije, claro. pues me veo hermosillo, eh, tengo mi casita, tengo mi perro, en, esa, en ese entonces tengo una relación estable. Eh, hago todo ese cotorreo. Y estando allá, después de casi cuatro años y algo, fue como que, ok, está chido. Pero yo sé que todavía hay más. Yo sé algo, así como niño chiquito, así como me ves así con esta emoción. Era como que, ah, yo sé que la vida me está dando esta oportunidad de no te conformes. No te conformes, no te conformes. Entonces, antes de venir a Más yo ya estaba con ese rollo de que quería hacer mi música. Mucha gente me ha dicho, hey, güey, te deberías lanzar. Hey, vato, eh, hay que hacer esto, me hacen todo el proyecto y todo. Pero ya cuando... Haces esa llamada, ya cuando mandas ese mensaje, no hay manos a la hora eh, Hay veces que no es el tiempo, hay veces que puede haber muchas cosas, muchos factores. Entonces, ahorita lo que estoy aprendiendo es trabajar con lo que tienes y hacer uso de eso. Eh, ¿A qué me refiero? Contactos, eh, una computadora que la pantalla no sirve y tengo que utilizar... ...un monitor de tele para que se vea... Eh, ...un piano que no le sirve como seis teclas... ...pero vamos a grabar cinco rolas, ocho rolas del EP... Eh, ...muchas trabas, como dices... ...así como las que tuvimos el mañana... ...pero a fin de cuentas, si aprendes a trabajar con eso... ...y sacarle jugo... tarde o temprano vas a tener eso... Para que tu producto, corazón, que sabes que, que puedes crear, se haga posible. Ahorita, por ejemplo, no tengo el piano así para a balanza, pero hace poquito me compré un controlador que tenía casi cuatro años queriéndolo comprar. Eh, y ahorita ya lo tengo. Entonces, ¿qué hice? Enfocarme a ahorrar eh, y darle para adelante, o sea, literal, literal, perdón, hacer una lista, cosas por comprar. Aunque sea lo más tonto, no le haces check, uff, es una satisfacción chingona. Entonces, de esa lista, María yo ya tengo varias cositas así, check, check, check. Eh, como lanzar mi primera rola, por ejemplo, o lanzarme así a... Abrirme a este mundo de, de exponer mi arte y mi música eh, es un paso que hay mucho, que a muchos a lo mejor se les facilita hay otros que como a mí que me dan pavor y tengo miedo de, de la crisis pero pues como dicen la verdad mis 29 años confirmo y yo sé que la vida me va a seguir confirmando que después del primer paso el resto es historia, ¿sabes? Entonces, Simón. Sí, bueno.
0: Claro, completamente. Eh. Me gusta mucho eso que dices de tu listita porque yo soy fiel creyente de que a cada sueño que tenemos hay que ponerle fecha para que se convierta en meta, porque si no lo dejamos y vamos a soñarlo toda la vida, entonces obviamente es trabajar y en, en, en encaminar todos esos sueños y, y para cumplir esa, esa meta que ya le pusimos fecha, porque mucha gente dice ¡Ay, qué suerte lo logró! ¡Ay, qué suerte! Pues probablemente si hay gente con un golpe de suerte, pero que ese golpe de suerte los encuentre trabajando en sus, en sus metas, vaya, que no te va a llegar aquí como que En la sala de mi casa, tomando un café, platicando con mi amigo. No va a pasar, pues. La gente ve como todo ese resultado, pero no ve todo el proceso que hubo antes de para lograrlo. Entonces, René, ¿tú qué opinas de de eso? Que los sueños tienen que tener una fecha o para que se conviertan en metas.
1: Sí, es muy importante, es muy, muy importante y sobre todo un shout out. Yo voy a hacer shout out a everybody. Eh, un shout out a mi primo Arturo. Él me enseñó eso, de no nomás hacer una lista, pero por ejemplo, él me dijo, eh, ¿qué casa quieres? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántos baños? cuántos cuartos, qué color, El, no sé, la pared, qué mueble, ta, 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 ta. te vas haciendo literal algo visual y no por ser materialista, ¿eh? sino hacerlo visual y poder de aquí a algo palpable. O esa experiencia de, o esa plática, mejor dicho, de, de qué es lo que quieres. Y luego, después de que ya sabes exactamente lo que quieres, es cuánto, bueno, cómo vas a lograrlo. Y luego, ya que sabes quieres, porque eso va a definir si te vas a mover, si lo vas a ver o no. Bueno, así lo veo.
0: Sí, claro, sin duda alguna. Quiero que nos compartas un poquito, antes de ya dar, hablar de tu actual sencillo, ¿Cómo fue que diste ese salto de estar en una ciudad y mudarte a otra? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue un tanto caótico? ¿O cómo fue el proceso de brincar de una ciudad a otra para poder llevar a cabo tu, tu música?
1: Fue lo más caótico. A mí me gusta ponerme, los invito, los invito a los que nos están escuchando, a ponerte en situaciones incómodas, a a salir fuera de tu zona de confort, a salir fuera de lo que ya sabes. Yo según yo no no, no me considero una persona controladora, pero hay veces que sí, para ciertas cosas. Entonces, cuando tienes el control de tu día a día y así... Y que estás teniendo una rutina. Ahora, la rutina es necesaria y fundamental para crear buenos hábitos. O buenos hábitos para crear una buena rutina. Vaya. Pero bueno. eh, Está. Es muy importante hacerlo día a día y consciente. Porque luego no. No sé. O sea, no tienes un propósito o no tienes un rumbo, como estamos diciendo. Así como no tienes fecha, no sabes un caminito por donde
0: ir. Hay... Claro, se acaba de caer mi teléfono y de. ¡Oh! Pero, eh, ¿cómo fue? Creo que el hecho de que llegar a una ciudad nueva para todos es difícil, que te lo digo yo. Pero tú tenías ya tu equipo de, de amigos músicos, como lo mencionas, y fue llegar directamente tú con tu objetivo en mente de que vengo a escribir, vengo a hacer música. O, ¿O
1: ibas como a ver si se daba? Ok. Eh, en esta opción, yo ya sabía a qué venía y con quién venía y así. Porque más atlán porque yo estaba hablando otro shout out ahí para en copas, el Sergio, o mejor conocido, Alex Coppel. Este vato es Machine compa. Eh, Fíjate que no me juntaba tanto con él la primera vez que, que vine para acá o vivía aquí, pero esta segunda vez, pero quedó el amor ahí, quedó ese, esa o sea hermandad vaya eh, y pues es de los pocos compas que, ¡hey, qué pedo cómo andas! De así de vez en cuando, aunque ya no viviera aquí, total de que yo ya estaba como que en búsqueda de algo así, Ay, ya, quiero un cambio, quiero un cambio. Te pudieras ser más sincero, pues antes de venirme para acá estuve lo más estable en Hermosillo, en cuestión, todo. O sea, cuando piensas en estabilidad, es pues, todo, todo, todo. Pero decía, ok, ya lo logré. Pero, como te digo, sentía que, que había algo más. Yo ya estaba escribiendo, yo ya tenía esa necesidad de inclusive empezar en mi proyecto, pero como que no, no soy muy creyente del que, ah, no eres profeta, o sea pero como te digo, hay etapas hay tiempo para todo y yo aprendí mucho acá en Mazatlán en cuestión de la vida y así entonces dije, bueno, pues voy a reconectar con esa parte de mí porque sentía como que me debía algo más tiempo. No sé, es raro explicarlo, ¿sabes? Eh, como que ahorita ya después de casi seis meses... Ya hice pases con ese tiempo que, que estuve desconectado de aquí y así. Y, y no que estoy siendo otra persona diferente o así, pero... Eh, esas personitas como el Alex, que me abrió su casa y así... Me invita a componer y no nomás a componer canciones a ver si pega, no, era con gente ya que estaban en el medio y así, y yo más estaba escuchando y en las primeras sesiones ni sabía lo que estaba pasando, yo uno más estaba ahí acá, inclusive en varias clases a ustedes les tocó que llegaban los plebes ahí a, con sus guitarras y todo, y que hey, vamos a grabar maquetas, y pues yo, yo sé grabar maquetas, lo, lo principal, Y así, pues, así hago conectes y así. Total de que aquí me pude reconectar o terminar de reconectar. Ya andaba en esta búsqueda. Y a través de la letra y a través de esta gente que les he aprendido un chorro, eh, me pude... Lanzar, así tal cual, ya con mi música. No tenía nada yo aquí, o sea, no, no es como que ya tenía un equipo o así. De hecho, es chico el equipo que tengo ahorita, pero ya tengo equipo. Entonces, es un avance para mí y es un, hey, vas bien, ¿sabes? Eh, como te decía, no que me cerraron las puertas y eran hermosillo y así, pero no abrieron muchas o no sé, no pasó dije, pues aquí en China, en donde sea, y, y pues aquí, aquí andamos. O sea, el chiste es aventarse y como te digo, trabajar con lo que tienes. A pesar de que sea un caos, a pesar de que no veas la salida o la, la luz al final del túnel, si crees, vas a llegar. ¿Por qué? Porque no hay otro plan. La verdad, hay ese plan, ese caminito, esa decisión y obviamente hay muchas cosas que pueden cambiar el rumbo y pueden cambiar así, pero pues si lo sientes ya desde adentro en tus entrañas, está muy cañón que no te salga, ya está en ti, la neta, si sale o no, si se logra o no, porque ¿qué diferencia de alguien que está en Billboard o alguien que está con Grammy o así? esa persona a mí, que ellos están haciendo cosas para llegar a esos objetivos. pues No que yo no las esté haciendo, pero al menos yo estoy paso a pasito llegando hacia allá.
0: Sí, como escuchamos mucho, hay que hacerlo suceder. Nadie va a trabajar por nuestros sueños, nadie lo va a hacer por nosotros, es hay que hacerlo suceder. Fíjate que entre un diplomado... Y un maestro, uh-huh. así, random de la vida, yo estaba sentada como siempre de neta ahí en primera fila de que sí, yo presente. Entonces me preguntó, oye, Mara, y, y René, ya no lo he visto en las clases. Uf, pues yo me descosí. Le empecé a contar de tu disco, le dije, eh, sacaba, sacaba un sencillo, tu pana. El maestro se puso súper feliz porque ya ves que ese maestro, Jesús Llanes, un saludo maestro, Siempre te echó muchas porras, siempre que yo en ti, siempre te admiró demasiado. Entonces le dio mucho gusto. Mm, hizo esta pequeña introducción, perdón, para que nos hables de tu pana. Cuéntanos cómo es que ya lo tenías sí. como que avanzado o cómo decidiste que esa era, iba a ser la canción que iba a salir primero. Todo el proceso visual. Cuéntanoslo todo.
1: Ok. Eh... Sí, un saludo para ese profe. La neta fue de los pocos que creyó en mí y que sacó lo mejor de la neta. Sí. Era mi padre de todo eso, pero bueno, tu pana. Eh, esa nació aquí en Amazon. Yo me fui a Hermosillo en mayo. Bueno, para empezar, RY. Ahorita vuelvo a tu pana rápido, pero RY. Yo lo que lo saqué así, lo acabo de exponer ni hace el mes, yo creo. Y tu pana, pues ya en las últimas rolas que escribí, eh, es un rollo, fíjate Mara, es un rollo cuando estás haciendo esto de publicar tu arte, tu contenido y así, cuál va a ser la primera, obviamente quieres que escuchen ya Todas las mejores rolas, pero es todo un procesito ¿no? Total, eh, tu pana está bien chila, porque tu pana, la neta, pues, es el lenguaje que he escuchado últimamente, tu pana, tu compa, tu mejor amigo, tú ponle como quieras tu novio y así. Eh, entonces, es como que esta rola habla de que hay alguien allá afuera y algún día nos vamos a Eh, Y yo estoy esperanzado de que la huevo va a llegar. Pues sí, va a ser. Eh, La creación del video, yo lo hice. Fue ayuda eh, un shout-out para la compa Abby. La Abby ha sido la la creadora del contenido, sobre todo de las portadas y así. Eh, esta morra me ha ayudado, machina, a herramientas y, y pues menearle a todo. que tienes que meter a todo para, para entenderle al negocio en general y redondo. Entonces me ayudó con las páginas y todo y cómo crear todo este cotorreo. Pero yo fui grabando así, como no tenía el presupuesto para hacer un video oficial, pues agarré tomas de otros videitos y los hice acá, y lo puse letra y lo lancé. Eh, estaba muy nervioso, la verdad, tan así que ni, sa- ni supe cuando lancé mi rola, ¿sí? o sea, estaba en YouTube, lo subí, puse los comentarios todo. Y ya, obviamente te da opciones ahí de que, ah, quieres eh, tirarlo en vivo ya, o quieres programarlo y así. Y yo ni vi, yo nomás, siguiente, 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 siguiente. Y de la nada se puso el contador en dos minutos. Y yo, ¡pam! Era, no sé, un lunes más, no, era un viernes, sí, un viernes como a las 10, 11 de la mañana, y yo solo no le avisé a nadie, yo quería o sea, la, no tirar la casa por la ventana, pero pues obviamente darle su eh, ¿cómo se dice? su lanzamiento apropiado, pero bueno me acuerdo que me es escribí muy
0: temprano, así de que no la veo, la estoy buscando, no la veo
1: sí y ese mismo día no hombre, fue todo, como te digo es todo un show eh, y más si no le sabes o sea, yo la neta plebes no le sé pero he escuchado, he visto con las personas que he estado rodeando. Lo haces, obviamente, como no estás eh, relacionado o familiarizado con el proceso, eh, hay pasos que <ríe> literal no sabes ni qué pedo. Pero bueno, ya aprendimos, ahí vamos. Y estuvo bien padre la experiencia de emociones, porque estás en un rollo primero la escuchas tú y luego te hartas, te asqueas acá y luego ya la sacas y es de que, ah, no sé si la quiero volver a escuchar o así, obviamente si sí la pongo de vez en cuando, pero ya estás mejor dicho, o sea, ya de esta parte como sé que una rola no me va a hacer famoso y así eso también es todo un trip es todo un proceso a entender eso eh, qué va a ser acá ¿no? eh, entonces yo me enfoqué en hacer la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue, total de que de agosto para acá he escrito alrededor de como 15 rolas eh, pueden ser muchas, pueden ser pocas pero a fin de cuentas ya teniendo la producción y lanzamientos y todo, que de hecho mi próxima rola la la lanzo a finales de este mes, eh, ya con un video oficial y todo, ahí sí voy a salir yo y todo el show. Eh, pero Simón Tupana, como te digo, fue, pues es como que, así como tu primer podcast, ¿sabes? O sea, estás en esta mar de emociones y no sabes ni cómo va a jalar, ni para dónde, si se va a mover o no, así, pero también se reconoce eso como te digo, el primer paso y que lo demás jale por sí solo
0: Sí, yo también comparto contigo la idea de empieza con lo que tienes, no te esperes a que hay un momento idóneo porque nunca va a estar sin en cambio cuando ya empiezas con lo que tienes, te fuerzas a hacer que las cosas sucedan y con las trabas vas mejorando y vas aprendiendo también yo me acuerdo que, ay pero es una cámara, ay pero es con micrófono y dije, no o sea, es ya, porque tengo la idea ya, esa inquietud, esas ganas, y dije de una vez, pero volviendo a tu pana, me, me da como, no sé, siento raro que dices tú, ay, algo muy orgánico, muy sin saber, pero cuando me mandaste el video inicial que me dijiste, le falta, o sea, no, lo estaba viendo mi esposo y yo, y wow dije, o sea, es como que quemó de esto este chico, porque dijiste, un borradorcito cualquiera, ya luego que salga va a estar bien, pero súper, súper profesional se ve, pues no, no vengas a vendernos modestia, porque está muy padre, ya, ya voy a dejar este buen trabajo para lo dueño, pero está, aparte de que evidentemente la canción es muy padre, muy dedicable, que todos nos podemos identificar, es, es un muy buen trabajo y, y es de mucha admiración que tú, y como dices, con tu equipo pequeño y toda la gente que te ha apoyado, lo están haciendo muy bien,
1: van muy bien. Sí, la verdad está bien chido ese sentimiento. Como te digo, ya llevo como un año y algo. Eh, todo lo que haga, si me trae paz, ánimo. ¿Sabes? A pesar de que volvemos, hay caos en el camino, hay caos en... Es la vida, es el universo, el lo que quieras, llama lo que tú quieras y no está considerando ante ti, es simplemente que todo está en movimiento y es como que, a la madre vas pues ahí estuviste tú si no, le hubiera tocado a alguien más o así entonces eh, tienes que o sea, si sabes cómo hacerle verle la manera de cómo lograrlo ¿a qué me refiero? Busca a un diseñador, busca a un productor. Es lo que yo tuve que hacer. Porque a fin de cuentas, si quieres crecer, tu producto puede ser muy fregón, pero créeme que va a haber personitas. Siempre hay alguien, una o más, que pueden sumar a tu proyecto. Entonces, yo para lograr la calidad y lo que estoy buscando en mi producto y, y de mi arte, es conectarme con la raza ideal. Le tuve que hablar a un compa, un shout-out al a Joel de Nogales. Este vato toca el bajo, pasaba lanza y me está ayudando con las masterizaciones de las rolas y todo. Entonces, yo en su momento lo conocí y así por destino de la vida... Y total es que estuve pues, varios meses así yo tras el trato de, ey, ey, o sea, hay que grabar y cuando le damos, hasta que la neta, después de como tres veces, me contestó y, ah, ferro, vamos a darle. Pero, digo, ¿cuánto lo quieres? O sea, el vato se puede haber hartado y no a contestar. Igual yo, ah no me contesto a este vato Voy a buscar a alguien más, no, pero pues Yo sé que este vato era el chido, el crack Y lo conseguí en mi equipo Y ánimo a que andamos creando eh, Luego, pues yo le hice Más o menos ahí a ella, No a Photoshop ni nada ni Me considero diseñador Pero Pues obviamente Ya con la ayuda de Abby Le dio otro giro, le dio Imagen, le dio Cara a mí a... está muy, muy bonito. Eh, con los arreglistas que también he estado trabajando y así, entonces es como que te vas haciendo de este equipo para poder lograr esto. Y como les digo, no es algo así, ah, no es cosa de años eh, para terminar en esto. Pero está bien cañón, porque no es nomás es, ah, ya, haces todo el correo y lo, psh, lo plasmas. Y luego que sí. O sea, mucha gente se queda en esa pregunta. Y luego que... Es estar adelantado eh, con un paso adelante de, ah, la otra y la otra. Yo a menos nos llevo, la neta, desde agosto para acá, como que con un un fluir de ideas, un fluir de creatividad, un fluir de un chingo de cosas, de emociones de así, que por eso he podido lograr lo que estoy logrando ahorita. Entonces, no sé si es mi edad, mi etapa, como te digo, todos tenemos... No antes, planeta, he tenido esas mismas sensaciones y todo, pero es, es estar acostado sin hacerlo. Y nomás dejar esas emociones que se vayan. Ahorita no, en cuanto algo me mueva. Sí, o sea, si vieras mi celular, está lleno de notas de voz. Lo que nunca, si sí, estoy en el camión, acá en la ruta y no sé, voy a un lugar y se me ocurre algo y es grabarlo. Y en cuanto llego a mi casa es conectar el piano. Ta, 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 y ya, plasmo la idea y psh, va saliendo cosa que no hacía pues entonces está muy padre este este Rene, la verdad eh, lo estoy disfrutando eh, a lo mejor no estoy donde quisiera estar pero yo sé que a mis 30 no voy a llegar como pensé que iba a llegar metas personales y así no pero al fin de cuentas, yo me veía muy jodido para los 30 y es, puedo decir que estoy lejos de ahí, de esa personita.
0: Pero mira, al final estás donde tienes que estar, como diría una amiga en común. Este Salomé, mete amamos mucho. Siempre la vida nos pone donde tenemos que estar, ya sea para aprender algo, si lo vemos como muy caótico, o para disfrutar de algo cuando ya estamos haciendo lo que nos apasiona. René, antes de de despedir este episodio, algo que nos quieras compartir, algo que le quieres decir a todas esas mentes creativas, ya sea en cualquier ámbito que que desarrollen su creatividad, para que no claudiquen cuando las cosas se pongan difíciles o que crean que no saben algo o que duden de sí mismos o de su talento, de su habilidad. ¿Qué les quisieras compartir?
1: Eh, Qué buena pregunta. Te puedo compartir que para que alguien crea en ti, hagas lo que hagas, tienes que creer en ti primero. Tienes que validar tú primero. Tienes que darte el gusto bueno tú primero. Antes del mejor crítico, eres tú tu mejor crítico. Y y la neta te lo dice una persona que lo sigue trabajando. O sea, eh, es difícil a veces vivir de tu creatividad, inclusive, te lo dice una persona que vivió de la música, o sea, sí se puede vivir de la música. Yo viví cinco años de la música, días buenos, días malos, como todo. Eso es un trabajo más. A lo mejor le tienes que chingar un poquito más, pero, anyways, eh, ¿qué es lo que quieres? Eh, pero la neta en esos días cuando menos quieras es cuando puedes llegar a ser más como les digo tomen ese primer paso y al el resto el resto la neta es historia eh, yo lo que he aprendido últimamente no sé ustedes cómo sean o sus oyentes pero yo sí soy creyente ¿ok? De, de Dios, de un universo, de un ser supremo a mí. Entonces, les puedo compartir que estas últimas ocho rolas después de media hora, de una hora de oración. Eh, ¿A qué me refiero? Me pongo en el piano, estoy tocando así libremente y empiezo a cantarle a Dios o a ni son covers ni nada simplemente como que cantarle y, y así y agradecer estar agradecido entonces uh, empiezan a llegar las ideas súper raro pero así así sucede o así me ha sucedido entonces por qué digo esto la neta tienes que crear con tu arte en toda la extensión de la palabra igual si tú no conectas con tu arte y volvemos es creer en ti O a pelarte, pues. <ríe> y si quieres, cam- si quieres como que destacar más, no ser mejor que otra persona, pero simplemente destacar o ella hey, que soy, tienes que dar ese extra. Planeta, nadie lo va a hacer por ti. Nadie, 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 nadie. O sea, yo, yo pensaba que, ah, pues el talento me va a llevar. El talento te lleva hasta cierto punto, hasta cierta distancia, pero implica dar tu, tu alma, tu todo, para que sucedan las cosas.
0: Disciplina sobre todo. Sí. Bueno, R. y ya para despedir el episodio, invítanos a todos a escuchar tu sencillo, tu pana. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Eh, simple, sí, se lo pueden escuchar, háganme cuenta que RNY es RN si lo pueden encontrar, con, en YouTube y en Spotify. En Instagram estamos como rny.oficial. Eh, y acabo de lanzar ese sencillo hace, hace poco. Eh, ahí vamos con, con los likes, con todo. Y si les gusta, pueden dejar un comentario, sus likes y compartirlo también.
0: Muy bien. Renécito pues muchas gracias. La verdad, me siento muy, muy orgullosa de ti, de todo lo que estás estado logrando. Te agradezco el tiempo también, a pesar de las fallas técnicas, tu paciencia. Eh, muchas gracias por estar aquí y mm, espero tenerte de vuelta ya cuando tengas otros otros sencillos o ya que hayas lanzado.
1: Yes. Próximamente. Mucha, mucha, mucha música.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Bye.